0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Este podcast es presentado por Cinépolis y Coca-Cola. Hey, cinefilos, bienvenidos a este programa llamado ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en EXA FM 104.9. Yo sé que andan en la locura este 24 de diciembre comprando los regalos de última hora, pero para... Amenizar un poquito ese tráfico, ese trayecto que estén realizando, si nos están escuchando desde casa, ya preparando la cena navideña. Hoy les vamos a platicar qué películas llegan a la cartelera de Cinepolis este fin de semana para que mañana de Navidad se vayan al cine. Como siempre me acompaña en esta bellísima cabina de qué película a ver, mi queridísimo Bully.
2: Mi queridísima Gaby, Bully. feliz noche buena. Ay,
1: qué emoción. Ahorita
2: yo creo que le voy a decir al productor que si podemos poner: ¿Te acuerdas esa canción de mi sí. pobre angelito cuando se despiertan y van.? Que no llegan al aeropuerto Y que se las ponga Que se las ponga de fondo Para que ahorita que están haciendo las compras Y todo, y se entren en el acelere
1: Quiero preguntarte, mi querido Bully ¿Cuál es el mejor regalo de Navidad Que has recibido en toda tu vida?
2: Ay, me estás poniendo En curva Estar contigo en
1: No, yo estoy hablando del capitalismo Un regalo verdadero que desenvolviste En un 25 de diciembre que te haya marcado una bicicleta unos mm. patines un video un Nintendo 64 te acuerdas de ese video ah, que sí, se hizo de
2: Nintendo 64 de no un poco, yo digo el
1: del niño que abría el regalo cuando todavía no existía amigos sin Instagram ni nada de ah, esto claro. se viralizó en YouTube el video de un niño en una navidad que abría un regalo era un Nintendo 64
2: No, yo, yo solo recuerdo el del niño Que le regalan una banana Porque ama las bananas Entonces cuando, <risa> sí, cuando abre la bolsa Ve y dice
1: ¡Una banana! Y le hace ¡Ay!
2: Ah, ah, y soy yo Soy ese niño Tú le dices que aprecia todos
1: los regalos Sí,
2: yo aprecio todos los regalos De verdad Pero fíjate que eh, Justo ayer eh, Lo platicaba con, con mi novio Que era El regalo De los que más me re recuerdo Yo soy muy fan de los videojuegos Me encantan uh -huh. eh, uh -huh. Cuando me dieron un GameCube
1: Sí, ¿con el Luigi's Mansion o qué No,
2: tenía el Mario Sunshine, este donde ah, Mario está en una ¿sí? playa Ajá. y limpia nunca cosas.
1: Lo, nunca lo seguí jugando, pero sí, ¿cuál dices? Porque aparte,
2: como buen niño con déficit de atención, ah, para ah. mí un Mario que limpiara grafitis con agua, ya. O sea, son
1: como estos videos de los tapetes sucios que te quedas viendo en <risa> ah, TikTok. Ah, de así, que, ah, ah, sí. y yo recuerdo jugar.
2: Todo el día, todo el día conecté uh -huh. el, el GameCube y me perdí.
1: Si eres un niño, bueno, todavía eres medio gamer. Soy ¿no? Entonces, game. tú esperas mucho eh, el siguiente año 2023, la película de Mario Bros. Y hacemos un llamado claro. a la comunidad del doblaje para que por favor inviten por a favor, amigos de Universal. A hacer la voz de un honguito. Voy
2: a seguir otra vez mi audición. Así que gritaré audición, un honguito. Venga. ¡Ah! Ah, sí. Yo te
1: compro. Sí, gracias. Yo te quiero ir a ver como un honguito. Muchas en el Oigan, cinefilos, el día de hoy, fíjense que Ricky Martin está cumpliendo 51 años. Hablando de doblaje. ¿Tú conoces a Ricky Martin?
2: Yo conozco a Ricky Martin. ¿Ricky sí. Martin
1: doblaje dices por Hércules? Sí, claro. Okay. ¿Tú conoces a Ricky ¿qué Martin? ¿Qué pasó,
2: Megara? Tienes tu voz como muy... Sensual Muy sensual
1: ¿Cuántos años cumple Ricky Martin? Uy, Martín? no
2: es, a, a, cumple, Mira, Ricky Martin cumple 51 años Pero yo sí tengo que contar la vez que lo conocí sí. Me invitaron eh, a Me invitó a un... A, iba a hacer, tener un concierto Ajá. Estaba yo de paseo en, en Nueva York, uh -huh. casualmente eh, Y me dijeron, vas a tener un concierto para presentar su nuevo disco ¿Qué, y, ¿qué disco ahora te acuerdas? Eh, a quien quiere escuchar okay. Excelente disco bizcaso de verdad Muy bueno eh, Y entonces llegué y yo estaba escuchando el ensayo general uh -huh. Y en eso yo estaba grabando Y me dijeron, oye, ¿puedes dejar de grabar? Es que Ricky dijo que no que no se puede grabar uh -huh. Y yo, ay, qué mal Dejé de grabar y en eso Nada más escuchó, bueno, pero amo Bully, que eres tú, que no sé qué Y volteó atrás y estaba él, y me dice, perdón, ¿qué te dije de grabar? Es que pens no, no, no pensé que eras tú Que no sé qué Y se acercó y me dio un abrazo y yo por favor Y todavía no sientes el abrazo, como Ghost, la sombra del
1: amor, todavía nunca. puedes sentir el abrazo de Ricky Martin Yo todavía
2: puedo escuchar, el, el, <risa> no, Uli, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Ese, <risa> ese, yo todavía lo sigo escuchando Feliz cumpleaños, oiga, qué difícil ese, es cumplir... mi rego... ese fue mi mejor regalo de Navidad El abrazo, el abrazo Ricky Ricky, de Ricky Que además
1: acabo de captar, o sea, Ricky Martin cumpleaños el 24 de diciembre ¿eh? Ricky Martin qué nunca ha recibido, cumpleaños.
2: nunca ha recibido un regalo de cumpleaños Tú le y le de Navidad por separado tienes que mandar Uli no, yo creo que también él eh, sintió bonito al abrazarme. Oigan, Quiero sí. pensarlo.
1: Y ah, para mí, una de las mejores tradiciones que, que tenemos con mi familia es irnos al cine el 25 de diciembre, o es sea, el día de mañana, y les vamos a platicar más adelante cuáles son las películas que llegan, porque yo sé que Avatar tiene abarrotadas todas las salas de cine, pero hay varias opciones, como El Gato con Botas 2, eh, Un Vecino Gruñón, donde tenemos a Tom Hanks con Mariana Treviño el y Gato demás. Con botas 2. Pero, Bully, ¿qué dices si les compartimos... Los resultados de la encuesta de la semana pasada.
2: Ah, perfecto. Les preguntamos en la encuesta de la semana pasada si ustedes conocían la canción. Yo no olvido la año Y no no tú. Deja de
1: quererme convencer. <ríe>
2: no, en realidad les preguntamos sobre Avatar, que era lo que más les emocionaba de Avatar el camino del agua y las respuestas claramente lo que ganó fue los efectos claro. especiales ¿Tú y verla por la historia, en 3 Ay, pues sí, yo decía, quiero que tenga un mensaje ambientalista y lo tiene. Lo Así tiene, que, igual que la primera, me parece muy bien. O sea, sí. Avatar, yo de verdad les, les quiero hacer la invitación. No se la, la pueden perder en una pantalla. Y en si pueden ¿eh? o sea, en
1: 3D, o sea, en 4X, si les gusta, como que la experiencia de que les den una buena sangoloteada.
2: A mí me pasó viendo, viendo la película que cuando ya iba como un tercio de la película, recordé Ajá. lo que era ver una película en 3D. O sea, siento que bueno, todo lo que también había pero como que otra antes, tecnología. Ajá. No estuvo tan... Tan 3D. Tan 3D como, como es de 3D? No manches, o sea...
1: Sí, porque está pensada desde origen cómo están filmados los planos que para vi, que tengas esa experiencia perspectiva Y eso perspectiva que vi Love 3D. de
2: Gaspar Noé en 3D. Wow,
1: qué sensual experiencia. Imagínate,
2: o sea... O sea, imagínate, <risa> o sea o en
1: cinefilos, pues, ustedes seguramente también ya fueron a ver Avatar, El Camino del Agua y si no lo han hecho, como bien dice Bully, vayan a verla en 3D, van a verla en 4DX Y nosotros, por lo pronto, para ambientarlos también Y que sigan en este mood navideño Vamos a escuchar una canción navideña, Uli ¿Cuál escogiste?
2: Uh, una sobre una película que hace poco vi Ajá. Y que me di cuenta que sobrevivió a la prueba del tiempo ¿Qué, Increíblemente ¿Tiene unos 20 años? El Grinch
1: El Grinch con Jim Carrey El
2: Grinch con Jim Carrey tiene unos 20 años sí. Pero ustedes si la ven hoy no parece que le pasó el tiempo
1: Y es que como no tiene CGI Como Ajá, son efectos prácticos práctico. ¡Wow!
2: ¡Qué maravilla! Sin o sea, dilu. tan bonito es el efecto práctico ¿Te acuerdas de esta señora que tiene su metralleta de luces de Navidad? Sí. que las está poniendo? Ah, en su
1: casa, porque están amistados con la vecina, ¿no? Ajá. De quien hace la mejor decoración navideña en la colonia Y
2: la súper rica de la colonia sí. las pone con una metralleta Sí, sí, sí El efecto práctico es, está filmada al revés Están arrancando las ah. luces y la pusieron la toma al revés Entonces se ve como si se pusieran rápido
1: ¡Claro! Pa, 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 pa.
2: Es genial O sea, darte wow. cuenta de esos efectos Ya que el cine ha evolucionado a lo que lo tenemos hoy Es una gozada Y por eso les queremos poner el día de hoy You're a mean one, Mr. Grinch Uy. Para que se vayan poniendo en mood Esto es ¿Qué Película Ver? Y regresamos con las noticias picantes de la semana amigos. Esto es ¿Qué Película Ver? Y
0: esta es Nochebuena Y mañana, Navidad, navidad? No se despegan ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinépolis en XFM
1: y estamos de regreso. ¿En qué película? A ver, estamos listos para platicar un poquito del chismecito que hubo cinéfilo, porque no importa, o sea, el chisme cinéfilo no respeta ni Nochebuena, no, no, ni no, Navidad, no, no. ni Año Nuevo. Al contrario, oh. se eleva. Yo te tengo un con gran chisme Cinefilo. ¿Te supiste ¿De la de Robert Cinepolis? De Niro? Robert De Niro. Se no. metieron
2: a su casa y ¿Cómo? una señora descubrió a una señora robándose los regalos de Navidad de abajo de su ¿Cómo? arbolito. O
1: sea, pero a ver, ¿quién se metió a casa de Robert De Niro?
2: Una señora. O sea, ah, literal, okay. Una señora se metió a la casa de Robert De Niro y estar, No sé si se creyó el Grinch. No sé qué. Se está robando los regalos. Imagínate roba... estarte robando los regalos de Navidad de Robert. Tiene si de de que ir
1: Rolex. Es... <risa> las, las llaves para un este... Bugatti. <risa> Imagínate.
2: Y su copia Pero de. ¿Cómo
1: burló la seguridad de la casa de Robert De Niro? No sé. No sé. La señora vio muchas películas. Esas, esas de... como
2: Esos chismecitos Quickie que pasaron esta semana. Mm -hmm. Y dije, mira, si alguien tuvo una Navidad bastante entretenida, si alguien va a tener una noche buena bastante entretenida es Robert De Niro cuidando Oye, sus la señora
1: regalos ¿La, de ¿la habrán metido a la cárcel?
2: Pues creo que la detuvieron o sea yo creo que sí iba a presentar cargos Híjole Uy, qué Los fuertes. puede
1: pagar con lo que se robó Se puede meter su Rolex en, ahí, en, en Mercado Libre
2: Sí pero pues eh, ahora sí que se intentaron robar la Navidad de Robert De Niro y no se pudo pero alguien se, que sí se está intentando robar la Navidad creo que es James Cameron porque dio unas declaraciones bastante Muy interesantes fuertes, ¿eh? Eh, Sobre
1: Terminator eh, la última que fue Dark Fate
2: ¿Él la produjo?
1: Él es el Bueno, a ver, para poner en contexto, James Cameron ahorita está eh, con la secuela de Avatar, está... Él... Bien, siento que que tiene una computadora donde ve el, el ingreso en taquilla que está teniendo a nivel global y le da refresh. ¿Ubicas cuando los youtubers refresh.
2: tienen esta cosa que refresh. te dice el número de suscriptores? Sí. Así está James Así Cameron, está James pero Cameron. con los milloncitos que se está
1: empacando con, sí. <risa> con Avatar. No, es que lo, que, del lo que tú
2: no sabes es que el dinero que entra inmediatamente se va al departamento de postproducción, porque para la gente que nos está escuchando y a lo mejor no sabe esto, uh -huh. Avatar 3 ya está filmada. ¿Ah, ya y
1: está Avatar filmada? Y Avatar 4,
2: el primer acto, ya está filmado. ¿No lo estaban
1: filmando pero no, es Avatar 3? No, ya
2: está filmado. O sea, Avatar 3 ya está filmada en su Totalidad filmada. Y Avatar 4 sí, bueno, ya lleva el primer acto filmado. Entonces ahorita seguramente le están metiendo todo, todo a todo se está la desviando
1: post. hacia hacia meterle efectos especiales a la película. Pero James Cameron es el director también de Titanic y es el director
2: Terminator 2, ¿no? de
1: Terminator. Terminator no, 1 y 2. Sí, sí, que son obviamente las que la
2: gente más reconoce de la saga, es ¿Sí? Terminator 2 Esta que de hecho a mi parecer la secuela es mucho mejor que la primera película. Sí,
1: porque digo, igual un poquito John la historia Carnot. de James Cameron, ¿no? Que una vez que tienen las posibilidades. Porque el señor es un pionero en la tecnología también, uh -huh. ¿no? Como empata los avances tecnológicos con las historias en el caso de Terminator recuerdan esa escena emblemática yo me acuerdo que salía muchísimo en los detrás de escenas de este villano que está creo que en forma de policía lo se vuelve como esta cosa Agua, líquida sí. eh, metálica que, que fue un, una gran eh, avance a una innovación tecnológica de, de James Cameron ¿no? a mí me da ¿no?
2: mucho miedo ver a, a este al, Terminator al policía, sí, al policía hacerse
1: así pero bueno eh, tuvimos hace algunos años fue como unos cuatro años de hecho aparece Diego Boneta aparece en sí, esa película de Terminator de y ahora lo que dice James Cameron, porque está dando entrevistas por la película de Avatar, es que se arrepiente de que Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton hayan aparecido en, en esta última entrega, porque a pesar de que estaban apelando a la nostalgia, Ajá. como que se quedaban en un limbo extraño de para quién es esta película, ¿no? Porque sí. él dice: A ver, para si nosotros queríamos darse darle un espectáculo de entretenimiento de Terminator a jóvenes, vamos a decir, entre Ajá. 17 y 23 años, esa gente no había nacido. Cuando se... Digo, Top Gun Maverick podría ser un ejemplo pero, que sí funcionó, ¿no? Porque esto incluso otra vez, una película 40 años después del original. Pero aquí como que sintieron que, que ayudó menos de lo que reforzó la historia el tener los años de regreso. No
2: habían nacido y además Terminator es una saga muy difícil de seguir. O sea, si, o sea ahorita, si te les pregunto abiertamente... Cuál es la línea del tiempo de Terminator, ¿se la saben? No. Está bien difícil. O sea, me porque ha habido. En este, no, ha habido, en este no a eso me refiero. Es que ha habido viajes en el tiempo. Ajá. Luego, una es la precuela de la película futuro. O sea, Ajá. la gente no sabe. Ni siquiera es para los que no habían nacido los que habían nacido. O sea, te puedo. Yo creo que le podemos preguntar a alguien más grande que nosotros si, si conoce la historia de Terminator, si la conoce, pero sabe qué ha pasado en las últimas películas y la línea del tiempo. Pues claro, hubo muchísima confusión. La gente no sabía en qué momento estaba ubicada esta película por qué había regresado Linda Hamilton, por qué había regresado Arnold Schwarzenegger. O sea, creo que ahí es el punto en el que A mí sí me la gustó, franquicia perdió. O sea, perdió. tú sí
1: que, digo, James Cameron está arrepentido. Eh, dice, de hecho, que, que, que él tenía como muchos desacuerdos con el director con Tim que, Miller. Tim Miller. A mí sí me gustó que regresara. O sea, digo, también venimos ya de que Arnold Schwarzenegger sea, haya sido el gobernador de California Ay, y obviamente viene cargado bien. con otros matices que no son solamente la, las de un actor o una superestrella no es Ma. como es Arnold Schwarzenegger el que acaba de ser gobernador de California Ay. y es esta figura pero a mí más allá de la parte nostálgica eh, y que yo sé que ya son actores que tienen sesenta y tantos años y que es difícil llevar una película de acción pero a mí me gustó verlos de regreso. Era, era un poco cómico, porque ese tono le dieron como Ajá, un poco cómico. Como burdo. Pero que, como que alguna gente, creo que en general están en desacuerdo, como que le hayan dado ese tratamiento a los personajes y hubieran preferido no tenerlos. Pero si no nos hubiéramos tenido, ¿tú crees que la gente hubiera ido a ver esta película al cine?
2: Uh, pues sí, pero si hubieras hecho un soft reboot, o sea, no hubieras como, como reiniciado screen. todo. Como Scream. O sea, como decir, como bueno, hay, algo pasó y todavía ahora vamos a descubrir en una nueva saga qué es lo que está pasando con Terminator. Por ahí, o una serie de televisión. También yo creo que una serie le beneficiaría mucho al universo. ¿Crees de que Terminator. Arnold
1: Schwarzenegger vuelva a actuar en alguna película? No, yo creo que ese fue como su no, último proyecto. Fue su, ¿eh? su despedida,
2: debut y despedida. Pero alguien que no se despide tampoco, pero de la CIA director es Steven Spielberg.
1: No, ese señor no se ve, es, es creo que como Clint Eastwood, ¿no? Que Clint, uh -huh. Clint Eastwood sigue dirigiendo a sus noventa y tantos años.
2: Y de hecho, en un mes va a llegar a las salas de Cinépolis, de Fablemans. Que es un poco esta película a uh, un poco a la... Roma a eh, la Bardo, a la Belfast ¿se acuerda la película Belfast? del año
1: pasado? Belfast que era la biografía de Kenneth Branagh Ajá. de su un poco era una autobiografía Ajá. con ficción de este su es, infancia en Irlanda
2: esta es igual una autobiografía de mm. Steven Spielberg la verdad muy bonita ya tuve muy la oportunidad bonita. de verla tú también ya la tuviste la oportunidad sí. de ver está preciosa eh, ya les hablaremos más acerca de esta película pero justo Steven Spielberg se arrepiente un poco y yo estoy de acuerdo con él de eh, que gracias al impacto que tuvo Tiburón mm -hmm. eh Así que la película que lo llevó uh, Yo decidiría Pues que... es la
1: película que oficialmente Creó la definición de un blockbuster, blockbuster. De lo que Ajá. era que la gente se reuniera en verano Todos eh, se aglomeraran ahí Para ver una película no Ese fenómeno uh -huh. que ahora es tan común sí. en, en el cine Pero Tiburón fue la película que lo... Y no, creo. Y,
2: y no solamente creo este término, sino que también fue el causante de la caza de tiburones y la estigmatización de los tiburones. O sea, mucha gente verdaderamente piensa que todos los tiburones son máquinas de matar y, y hay muy pocos tiburones que, que representan un verdadero peligro. Pero uh -huh. el porcentaje de animales, eh, de tiburones muertos después de esta película... Eh, Llegó a, a de verdad a un nivel alarmante. Entonces sí, eh, Steven Spielberg dio esta declaración de que, pues él se arrepiente un poco del impacto que tuvo. A lo mejor no se arrepiente de haber hecho la película, pero pues sí el impacto, ¿no? Y creo que no haber sido en su tiempo responsable para un poco, creo que si tú tienes esa claro, voz contrarrestada. Exacto, de
1: amigos los tiburones Ajá. son amigos. O mismo no Steven amenaza. Spielberg
2: pudo haber, eh, yo siento, financiado un documental, ¿no? En ese tiempo... Mm al ver estos números, decir, oigan, ¿saben qué? A sí, ver, quizá fue un dato vamos a mostrar que, se... que los tiburones no son tan malos.
1: Quizá fue un dato que se volvió como más medible con uh -huh. el paso del tiempo, ¿no? Porque, digo, si ustedes nos están escuchando, seguramente son varias personas que están escuchando este dato y que dicen, claro, yo a partir de que vi tiburón, y aparte no solo es la película de tiburón, sino las películas que le siguieron que comenzaron a retratar el mar como uh -huh. una amenaza porque podía tener la presencia de tiburones, ¿no? Como que se volvió en un... ¿Cómo se puede decir? No no un cliché, Ajá. sino una convención de una amenaza. Digo, ¿cuántas películas no tenemos sobre un tiburón tratando de atacar gente desde, desde tiburón hasta el día de hoy, ¿no? Pero, y para que estén tranquilos amigos, para la siguiente que se metan al mar y quizá ayudarlos en su fobia... En efecto, como dice Bully, los tiburones en realidad son muy pocas ocasiones sí. en las que incluso puedes, puedes estar cerca tuyo y que te quieran atacar. atacar. De verdad, es, no están es no máquinas ¿no? de matar. Pero es, está basada, de hecho, en un libro, la película eh, de tiburón. O sea, eh, Spielberg mm -hmm. se basó en un libro y el escritor del libro dijo. Si yo hubiera sabido el impacto negativo que iba a tener esta historia, no tiburones. lo hubiera escrito. Claro. O sea, él sí está como que muy arrepentido de qué hice, ¿no? ¿A porque, qué nivel se salió esto de control?
2: Porque además hay todo un tema en esta película, hay un ensayo que habla que esta película tiene un trasfondo sobre la identidad, ¿no? Incluso hasta la identidad y la orientación. ¿Cómo?
1: O sea, Eso se sobre, lo sobre de inventar, la masculinidad, jure. no,
2: te lo juro, te lo juro. Luego les traeré la, la, la información sobre esto. Y un poco para hacerla en contraste, este año salió Bestia, eh, esta película que habla sobre este león asesino... Pero esta película justo intenta prevenir eso. O sea, no ver a los leones como máquinas de matar, sino darle una justificación real al león por el cual está haciendo esta matanza. Y
1: también este año vamos a tener al oso intoxicado.
2: Ah, claro. Que es la
1: historia inspirada en aquel oso pobrecito oso que le llovieron paquetes de cocaína del cielo y pues se los echó y se murió, ¿verdad? Pero en esta película no se va a morir, a menos va a tomar venganza. Y obviamente estén esperando esta película herencia, que va a una locura. Son herencias, son herencias de
2: espirituales de tiburón, sí, pero es que literal. ahora ya eh, prevén el impacto ambiental que tendrían estas películas. Esa, exactamente. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 ya se nos está desbaratando se nos el set por acá. Es que se,
1: desveló, se, nos... eh, se desveló nuestro... Jefe de Cinepolis eh, ayer marinando la pierna para cocinar, entonces anda ahí como que cabeceándole en la silla.
2: Oye, alguien que marinó la pierna porque la pierna? marinó la pierna porque traía unos shortcitos que le veían muy bien en Wakanda, en en este ¿En Wakanda por siempre. Ah, eh, nuestro huerta. queridísimo Tenocht Huerta. ¿Ustedes sí. creen que va a ser nominado para los Premios Óscares en este 2023? Eh, esa es la encuesta de la semana, así que vayan uh -huh. a votar a nuestras redes sociales. Obviamente dos posibles respuestas: sí o no.
1: Ahora recuerden que la o última. O la tercera película... sería.
2: Qué buena marinada de Qué pierna". buena
1: marinada. <risa> Está, la neta me gustó mucho tu comparación porque marinada, marino, ah. pierna, tenoch huerta. Namor, eh, Talocan, sin amor. Sin Todo. Ya todo, podemos todo hablar funcionó, libremente perfecto. del niño sin amor. Ya, ya podemos. Es... Si ustedes no sabían por qué el personaje de tenoch huerta se llama Namor, ¿Amor?
2: es la razón porque es... Es, un español en algún momento le durante dice. Durante la conquista. Durante la conquista le dice: Ese niño sin amor. Sin amor, entonces de ahí se quedó. Pues namor. así me llamo. ¿Es, es, esto es el equivalente de mi mamá se llama Marta del DC o no. Porque eh, vi mucha gente haciendo la comparativa.
1: No, porque mi mamá se llama Marta fue como un, como un freno de mano a una pelea que iba así full speed a toda velocidad en la carretera, así en la autopista, Y como como freno de y
2: De un sex máquina, ¿no?
1: <risa> es, y y niños Sin Amor es como un... Ah. Como que entre que te da ternura, pero te da un poco de cringe. <risa> pero dices, pues, se, está justificado y es ingenioso.
2: Y a los gringos les encanta. O sea, a ellos les ah, encantó el ah, juego de palabras. Como, oh, ¿dónde está la biblioteca? Entonces, como, oh... <risa> Niño Sin les, Amor. Niño sin, sin Amor. Me fascina. Es como, yo siento que les encantó. <risa> Oigan, y pasando ahora sí a noticias, hablando de DC y todo este tema de mi mamá se llama Marta. Pues, eh, eh, rumores surgieron sobre que Todd Phillips, el director de Joker, que fue un la... éxito. Bueno, ya
1: terminaron la secuela, ¿verdad? Folia Du. Folia Du con du. Lady Gaga, que uh -huh. se dice será un musical.
2: Sí, pero sí iba a ser un musical. Yo creo.
1: Que aparte, hay que, hay que poner en contexto, ¿no? Eh, incluso las películas más exitosas de DC, como en este caso Joker de Todd Phillips, siempre han venido cargadas como que unas especulaciones extrañas. En este sí. caso, Todd Phillips Ajá. y Joaquín Phoenix decían, jamás... Jamás Le haremos una secuela. una secuela Y amigos que creen que... E Inserte el
2: meme de Don Cangrejo que dice ¿Por qué está haciendo esto? ¡Por el dinero! ¡Por el
1: dinero, Bob Esponja! Nos <risa> convencieron, pero no convencieron a Todd Phillips De que dirigiera el universo de Disney. Pues es que no tenía sentido qué, ¿no?
2: Ahora, a ver, es que yo creo que lo que hizo Y, y dándole un poquito también otra vez La validez a James Gunn Creo que la jugada que hizo DC al traerlo a este universo. Game como en la Para poner en
1: contexto, es el director de Guardians de la Galaxia. De la Galaxia Él para hizo ese un universo. Él creó el universo de Guardians de la Galaxia y en DC dirigió la nueva película uh -huh. del Escuadrón Suicida. Sí. La que sí es Así para ponernos la que, sí la, diferencia, buena. la que sí está buena es la de James Gunn uh -huh. y la serie de Peacemaker también con el personaje del Escuadrón Suicida.
2: Tan sencillo. Tuve la oportunidad eh, la semana el fin de semana pasado de ir a Disney Ajá. a Epcot y me subí al, a la nueva atracción de Guardianes de la Galaxia. Uh, Pero
1: es la de elevador la que te tira. No.
2: Ah. La de Epcot A Es ver, una que incluso funciona. Tienes que hacer fila Es una combinación Entre todas estas Bueno, nuevas... para
1: todos Tienes que hacer fila. Sí,
2: pero no sí. Esta, Yo me tuve que formar Desde las 6 de la mañana En una línea virtual Para poder obtener Pases ah, bueno. para las 11 de la mañana O sea, okay. y eso Si, si tenías suerte es una combinación de estas nuevas montañas rusas que muchas son en pantalla. Pues, mm. Si alguna vez han tenido la oportunidad no. de irse o a la de Harry Potter y todo Como que es... virtuales, sí. no con
1: lentes. Ajá.
2: Haz de cuenta que es la de Harry... ¿Ubicas la de Harry Potter? Sí. Pero en esteroides. O sea, es una montaña rusa donde sí te estás subiendo a una montaña rusa, pero además estás rodeado de pantallas ¿Pero tu IMAX. tu cerebro no colapsa? Tu cerebro colapsa, pero es que si sí estás cayendo, si sí estás bajando, si sí te estás dando vueltas y de la nada pasas y si sí estás en el espacio y hay una luna de verdad, hay un planeta de verdad, pero de la nada bueno, no pasas, son de verdad. Y estás en ah, una pantalla o sea, un IMAX físico, físico ah. y luego hay una pantalla IMAX donde estás viendo que están peleando contra alguien, los guardianes de la galaxia, y además ahorita está eh, con temática de Navidad. Navidad. ¿Y no grabaste
1: esto? Pues Entonces, no, no, lo pude, grabar. Pues no, si no lo pude grabar, evidencia. pero
2: a lo que voy es en la fila, eh, vas pasando por, eh, ¿cómo se llama este esta ciudad tecnológica? Que justo Thanos destruye, en, no me acuerdo cómo, sí, ¿cómo joder, se llama, no que es esta Glenn Close, no? es la capitana de esta... Ajá. Para hacer el cuento corto El darme cuenta Que James Gunn Hizo todo esto O sea Hizo desde cero Identidad espacial Naciones O sea Basándose obviamente no, En la los cómics De los personajes de los Como de la...
1: Rocket Raccoon Star Lord Gamora
2: No O sea De verdad Yo no podía creer Dejé, Con razón A este señor Le dieron todo DC O sea Creó desde cero esto Y creó a The Suicide Squad desde cero Tiene que estar ahí Todd Phillips, ok, sí Pero sí Todd más
1: es más autoral claro Su y visión si de Guasón es autoral completamente Y
2: a Todd Phillips sí le deberían de dar Como la dirección de cintas standalone. Ahí sí estoy de acuerdo o sea, que a Todd Phillips le dijeran: Tú vas a coordinar. Sí, marcar eh,
1: el tono de la cinta en solitario de Harley Quinn, por decirlo así. Batman algo, ¿no? de Matt bueno, Reeves Batman,
2: Esa trilogía. O parte. una
1: película, tal vez, de El Pingüino.
2: Ajá, solo del pingüino. Y tú vas a coordinar todo lo que sea standalones. Y, y estas que son Batman más podría ser incluso. oscuras y que ajá. vayan en eso. Ok, ahí sí te lo doy. Pero, pero el hecho de que James Gunn esté ahí, a mí me parece que está en muy buenas pero manos. Pero además
1: de lo que dices de Guardianes de la Galaxia, otra cosa que, que hacía un gran candidato a James Gunn a presentar de que ahora está recibiendo mucho hate por los cambios que está haciendo como sacar a Henry Cavill como uh -huh. sacar a Gal Gadot como realmente reiniciar casi por completo el universo de DC es que demostró que puede reparar y lo sí. que hizo reparando Suicide Squad que es una película catastrófica del 2016 que de verdad tuvo muy mala recepción en crítica muy buena recepción uh -huh. en taquilla bueno taquilla no tanto en recepción taquilla, más que en sí. taquilla le fue bien pero decir, yo puedo volver a hacer historia con personajes que ya viste, pero dándoles completamente la vuelta, como es el caso de Harley Quinn con Margot Robbie, demuestra que es una persona que tiene la visión y la capacidad de reparar el daño, ¿no? Entonces yo creo que tiene todos los elementos perfectos James Gunn, y en conjunto con Peter Safran para reiniciar por completo el universo y yo creo que a pesar de que ahorita causa el cambio como mucho malestar porque mm. Henry Cavill era mm. este gran estandarte Dwayne Johnson nos había prometido el regreso apenas con la película de, de mm. Black Adam yo creo que James Gunn es suficientemente inteligente como para regalarnos un universo nuevo de DC que damos ¡wow! Mm. o sea, esto es lo que siempre pudo haber sido el universo como con más congruencia y cohesión, ¿no? Y,
2: y, dos, y dos puntos. El primero, se lo merece, porque sí, me a mi parecer no era Henry Cavill el estandarte del universo de DC, era Margot Robbie. O sea, estuvo en más películas que les fue mejor. Eh, era un personaje que crearon desde cero. O sea, no ha habido alguien que tú digas, ah, bueno, sí, Harley Quinn interpretaba por... Antes. Bueno,
1: ahora viene la Lady Gaga
2: Bueno, Lady Gaga, apenas ¿Cómo lo van a, a hacer con eso? Ahí está muy, muy, mm -hmm. muy cañón el asunto Y la segunda es que eh, Una de las cualidades de James Gunn son los cast. O sea, a ver, cuando casteó a Chris Pratt O a Zoe Saldana mm -hmm. O a Dave Batista, O sea, creo que tiene muy buen ojo Yo Para sí, encontrar no actores Que no son mega gigantes Y volverlos unas mm -hmm. bestias ¿Qué va a pasar cuando castea al siguiente Superman? Imagínate ¿A quién va a elegir? O sea, eso es lo que a mí me dice. Sí, es escracha As todo, casting, borra
1: todo. Haz casting.
2: Porque quiero ver a quién me vas a poner en pantalla como el nuevo Superman, como el nuevo Batman. O sea, ahí es donde está un punto muy bien interesante. Bueno,
1: supone que se van a respetar al Batman de Robert Pattinson, pero quién
2: sabe. Ay, nah.
1: Vamos a mantenerlos informados porque esto de DC está cambiando cada día, de verdad, cada día hay una noticia nueva. Pero también eh, eh, seguir la redes de sí Cinépolis la,
2: No se ve, pero siento que alguien mío está, está cambiando. cambiando
1: Sí, en la red de Cinépolis porque estamos compartiendo siempre en Instagram, en, en TikTok, en Twitter toda la información
2: ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: Amigos, estamos de vuelta en ¿Qué película ver? Y ahora sí ya llegó el momento de hablarles de los estrenos que llegan sí. a la cartelera. Tú eres de, la que acostumbra, de las que acostumbra a ir en Navidad el 25. al cine, ¿no?
1: Sí, yo justo el 25 de diciembre. Esta tradición empezó con mi familia, una Navidad donde fuimos a ver... Por siempre Cenicienta con Drew Barrymore
2: wow. ¿Qué onda con
1: esa película? ¿Se acuerdan? La pasaban como en Hallmark Channel
2: ah, no, a Drew Barrymore. era una película
1: Hallmark Donde ella aparecía como una, con unas alas Quiero ponerle unas... una
2: estatua a Drew Barrymore ¿Dónde le podemos Lo poner una estatua a Drew Aquí en Reforma Sí
1: Abajito el ángel Pero fíjate que a partir de esa Navidad Que fui con mis primos Todos los 25 de Diciembre Sin falta Vamos al cine a ver una película Porque el 25 de Diciembre Cuando eras niño Y uh -huh. quizá tenías la, el privilegio De que te regalaran No sé, unos patines Una bicicleta Pues todo el día estabas con tus sí. juegos Un videojuego uh -huh. Todo el día estabas jugando Mario 64 Mario Kart. Pero ya cuando estás más grande, ya que te regalan un suéter, pues uh -huh. dices: ¿Qué hago? ¿No? Es 25 de diciembre, como que no hay nada que hacer, no hay escuela, no hay trabajo.
2: Vámonos al cine. ir al
1: cine, como que es ese momento perfecto, ¿no? Y vas con, con familia más ¿Y grande. Y en pijama.
2: Si no vas al cine ah, el 25 de diciembre en pijama, no cuenta. Así que todos quiero todos verles Todos en
1: pijama en Cinépolis Y
2: les vamos a regalar boletos ¿Qué te parece si nos mandan una fotografía con su cómo familia? Me encanta tú ves a regalar boletos si Con sus así. amigos en las redes de Cinépolis A ver En el cine el mañana Producto, les vamos ¿podemos a hacer eso?
1: ¿Podemos regalar un pase doble si uh -huh. nos suben una foto en Cinépolis? Ajá En pijama
2: ¿En pijama? Ajá, el 25, Se van a llevar mañana
1: un boleto doble para siempre
2: Excelente Muy bien Qué bonito ¿Y sabes, regalo ¿y sabes, Además de llevarse unos boletos Sabes que podrían llevarse Un Audi A1 Yendo ¿Eh? al cine
1: También yendo en pijama
2: No, ¿quieres saber okay. cómo? Sí Lo único que tienes que hacer Es descargar la app de inseparables Comprar en Cinépolis Combos con productos de la familia Coca-Cola Registrar tu ticket en la app de inseparables Y jugar Y ya así al instante Vas a estar participando Para llevarte un Audi A1 wow. Así que mira Puedes Qué fácil. salir con doble con premio Sí Vas, haces, eh, compras en Cinépolis Combos con productos de la familia Coca-Cola Lo registras en la app de inseparables Te tomas una foto en pijama en el uh -huh. cine Nos las mandas también a nuestras redes sociales Y te puedes llevar un Audi A1 y también unos boletos Para el cine. Bueno, por
1: lo menos participe por los boletos Que también está sencillo y también está muy sencillo participar Por el Ay, Audi sí. A1. Sí, participen amigos Se puso amigos. muy eh, bondadoso Cinépolis <ríe> sí, este sí, fin la de año sí.
2: Y ahora sí, se puso bondadoso con los estrenos Porque, ¿qué creen? Llega la película esperada De mi top 3 esperado del año Que es Gato con botas 2, el último no, que deseo. está
1: nominada a los Globos de Oro y seguramente va a estar nominada a los Premios Oscar. De sí. Este año.
2: Eh, y definitivamente por su nivel de animación esta película tiene un nuevo estilo de animación. A mi parecer DreamWorks está probando mm. este nuevo estilo de animación para eventualmente traernos a Shrek. Por ahí hay un guiño a Shrek que no se pueden perder. No les voy a decir nada para no meterles spoilers. Y claramente yo creo que es un deleite ver a Salma Hayek y Antonio Banderas en estos papeles tan icónicos que amamos, como es el gato con botas, como es kit Patitas Suaves, o sea,
1: <risa> que ahora el gato con botas. Esta es la secuela definitiva. Esta es la secuela definitiva. Sí, porque eh, digo para ponerlos eh, un en poquito contexto. en la historia. Como saben los gatos se, existe esta idea de que tienen. ¿Ya ni cuántos días son? Siete uh -huh. o nueve. Muchas vidas Un gato tiene siete vidas El productor Papá de Lolo Sabe que tiene siete vidas En serio se está cuidando Pero el gato Copota Se ha quedado Sin seis Entonces de los cinco Que tenía De los seis que me quedaban Solamente le queda Una vida Para seguir con sus aventuras Porque es un, un gato pues, muy intrépido Ya lo conocemos Desde Shrek y ahora va a tener que encontrar la fórmula para poder ganar más vidas uh -huh. Y poder seguir con, con su espíritu aventurero, nuestro querido
2: gato con potas. Ay, sí. Fascinante, ¿no? Qué emoción, qué emoción Llévame
1: a ver, esta creo que va a ser la película que vamos a ir a ver mañana mi familia y yo a Cinépolis Ay, sí. Bueno, no, porque hay muchas opciones Yo
2: soy parte de tu familia para ir contigo No,
1: tú no vas a ir. Sí, no No, porque yo voy a ir en Hermosillo, me voy a ir hoy en la tarde Y
2: yo pues te voy a alcanzar en Hermosillo Ah, pues vamos Ah, bueno, y luego de ahí hot no dogs.
1: Pero, sí, unos, bueno, para la indigestión.
2: Pero mira, Chance, si no alcanzo a ir, me, to me como un dogo en, en Cinépolis. En
1: Cinépolis. Oigan, ¿y, ni modo, también pueden llevar a la suegra a Cinépolis. A Ay. ver, so sobre todo a ver esta película que se llama Mi suegra ya me, me miedo, odia.
2: Ya me dio miedo, porque ¿qué, qué pasaría si eventualmente de verdad el reto está en tener que conquistar a la suegra. Ese Esta comedia es reto, ¿no? mexicana que ya está en las salas, sí. protagonizada por Itatí Cantoral, que obviamente yo creo que Itatí es una de las personalidades mediáticas mexicanas. Eh,
1: Para sí, forma parte del acervo cultural mexicano.
2: Claro, y obviamente creo que es la primera película que mi querísimo Jerry Velázquez protagoniza. Jerry ya lo vamos a tener aquí en el podcast eh, hablando de dobló. Él es la voz oficial de Aladdin en el remake de Aladdin del doblaje y canta todas uh -huh. las canciones. Pero si ustedes quieren verlo actuar Porque además es un increíble actor Vayan a ver Mi suegra me odia
1: Y sí, básicamente si quieren hacer las pases con su suegra O mostrarle uh -huh. una verdad que su suegra se niega a ver pues esta es la película para ustedes. Sí, sí. Ah, una comedia mexicana que pueden ver en cine Y también llega una película con un elencazo que se llama El tiempo de Armagedón. Chequense, tenemos en el elenco a Jeremy Strong, a Jessica Chastain, a Anne Hathaway, a Anthony Hopkins. En una sí, historia. Oh, no. sí, Jessica que... Chastain,
2: la ganadora del Oscar 2022 a, Hata, a mejor actriz. ¿Jessica Chastain?
1: ¿Cómo ganadora del Oscar? No ganó el
2: Oscar. Jessica, Jessica Chastain. Chastain. ¿Por Tammy Faye? ¿Los ojos de Tammy Faye mm. No fue. Ya ni me acuerdo. Sí, no, señora.
1: que no lo ganó la actriz de la biopic de la cantante.
2: Ah, es verdad. Bueno, en mi corazón lo ganó.
1: Está bien. Pero Hathaway <risa> también lo ganó por
2: Los Miserables. Efectivamente. Y
1: Anthony Hopkins, estoy seguro. No sé por qué película, pero estoy segura que tiene un Oscar también.
2: Por El padre, ¿no?
1: Eh, el padre. Ah. sí. Hijo.
2: Bueno, chequen todas estas películas, chequen este cast que tuvo. Y ahora, El tiempo de Armageddon sí. va a estar cañona. ¿Qué gran cast?
1: Tiene un gran cast. Es una película eh, de época que, que va a retratar a esta familia. Vaya que son buenas personas, ¿no? Tienen buenas intenciones, pero están pasando por este momento etapa complicada en Estados Unidos donde todavía existía, digo, todavía existe, ¿no? Pero que era más evidente el tema del racismo, de la ah, segregación. Claro. Eh, entonces nos va a poner todo este contexto político de, de Ronald Reagan y también todo visto también a través de un niño en donde él no puede entender cómo por qué tiene que hacer una diferencia entre su familia ...y la gente negra, ¿no? O sea, ¿por qué Ajá. no puedo ser amigo de este niño que me cae muy bien... ...solamente porque su color de piel es distinto al mío? Y ahí se van a ir involucrando las distintas perspectivas de la familia... ...dentro de las cuales tenemos a personas que son racistas y otros que no lo son, ¿no? Entonces Ajá. es un retrato de una familia estadounidense que es una huella de esa época... Eh, ...una película, como lo mencionas con un gran elenco y con una historia que yo creo que es más que pertinente... ...el recordar las cosas que antes estaban normalizadas, cómo afectaron en su momento... ...y qué podemos hacer, incluso en el presente... Para evitar que esas cosas sigan sucediendo ¿no? Abrir la conversación Exactamente Qué interesante
2: es abrir la conversación Y una película también Esta, miren, le pusimos sellito de garantía a cinepolis No nada más porque eh, 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 comparte título este, Tom Hanks junto con nuestra queridísima Mariana Treviño.
1: ¡Eso! Sino también
2: porque es una película entrañable, entrañable. Eh, mi vec Un vecino gruñón esta película que habla acerca de, digo, el título lo dice De un vecino ¿no? gruñón De un vecino gruñón, está basado en un bestseller del New York Times ah. eh, A Man Called Otto, se llama la historia original Y bueno, obviamente Tom Hanks interpreta a Otto Este viudo, enojón Y que poco a poco, eh, mediante estas convivencias que va a tener con sus vecinos Pues veremos qué tan gruñón es, ¿no? Porque yo creo que es de esas películas muy navideñas Yo creo que es la definitiva para ver en Navidad Habla sobre este eh, Sobre esta época De compartir Y de que a veces Podemos encontrar familia Y seres sí. queridos Así como tú eres ah, Parte de mi cómo familia Me me señalas sí, tú Gracias, eres Bule Parte de mi familia Así yo creo que podemos encontrar eh, En donde menos esperamos Un amigo Y una familia Sí,
1: yo creo que es un buen momento Hace poquito salió Hablando de este vecino gruñón un, un Vaya Una conversación Con Keanu Reeves uh -huh. Donde decía Que él no entendía Por qué La gentileza La nobleza y la empatía Estaba son signos visto, ¿no? de debilidad en, en la sociedad, ¿no? Como que te enseñan mucho el no, no te dejes o tú, tú tienes que tener esta actitud. Creo que es un buen momento como para justo generar esa reflexión Ajá. y ver cómo estamos tratando al otro, ¿no? Ajá. Y tratar de ser tratar de ser más empáticos, más nobles y tener un gesto que puede ser muy sencillo como en la película un Vecino Gruñón de ir a, eh, a platicar con el vecino, a darle un, un poquito de recalentado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no? Y podemos eh, crear acciones más grandes en su vida de lo que podríamos imaginar con una acción pequeña.
2: Invite le, ¿Qué les parece si están formados para la dulcería de Cinepolis que pasen y le inviten algo a la siguiente persona que va a pasar? Mira. Un chocolatito o algo así. Dicen, da, dáselo a la siguiente persona y dile que es cadena de favores.
1: Cadena de favores. ¡Ah! ¡Qué buena idea, Bully! ¡Qué buena idea! Qué noble Sería muy bonito de
2: Navidad, ¿no? Pero Imagínate. Una buena persona. Llegas a la caja y te dicen, un chocolate. Es que te lo dejó la persona de enfrente.
1: Y lo van a pesar que le estás coqueteando.
2: Arr, y le haces así. Arr, <risa> Oigan, <ríe> también obviamente si sí, ustedes gracias. no han visto Avatar, ya les dijimos, El Camino del Agua está con unos efectos impresionantes, una historia que les va a dejar el corazón lleno. Y después de tres horas y media en el cine, miren, fíjense que la verdad ni se sienten yo... La disfruté muchísimo. Y películas que vienen, eh, atentos la próxima semana. Uh, siguiente película
1: fuerte el 2023. Megan ya está. Ah, aquí. no, todavía 2022. Ay,
2: qué emoción, amigos. Esta muñeca que al parecer nos va a dar muchas, muchas sorpresas. Digamos, es
1: la combinación entre Chucky, Annabelle y Ex Máquina.
2: Sí, Chucky, Annabelle y Ex Máquina. Tienen
1: un bebé y se llama Megan. Ajá. ¿Es de Bloomhouse esta película?
2: Es de Bloomhouse junto con James Wan. La productora el director de James del Juan, Conjuro. El director de
1: Conjuro Ajá, exacto. Wow, esta película se me antoja mucho. Es una,
2: a ver, y les voy advirtiendo: es horror cómico. Horror. O sea, es comedia. O sea,
1: relájense. mientras relájense. la vean.
2: Es comedia y también terror. Entonces, tiene sus momentos friki, pero tiene sus momentos donde se van a reír mucho.
1: Ok, interesante combinación. Pues ahí ya les dimos las opciones para ver en Cinepolis este fin de semana. Recuerden que si quieren ganarse un pase doble para irse al cine, súbanos una foto de que fueron a ver una película en Cinepolis en pijama. Y sí. arróbenos en las redes sociales, arroba Cinepolis, hashtag ¿Qué Película Ver? para poderlos monitorear y arroba ExaFM para que se ven este pase doble.
0: ¿Qué Película Ver? Un programa de Cinepolis en ExaFM.
2: Amigos, y estamos terminando este programa. Justo antes, para ya dejarlos para que se terminen de preparar, porque hoy se cena rico, hoy se cena y se guarda para el recalentado. Para el 25, se despierten a comer pavitos, romeritos, lo que quieran y se vayan después al cine. Pero si también ustedes tienen antojo de quedarse en casa, les tenemos una súper sí, recomendación. Que, que un abrazo
1: que trajiste. Para la gente que se de la música, eh, Bulit cogió esta película. Y para los que no. Y también para los que no. Moon Moonage Daydream. Eh, esta... Moonage Daydream. Munech Daydream. Eh, sí,
2: suena, suena complicado, pero la van a ver inmediatamente que entren ustedes a la página de Cinepolis Click. Ahí va a estar de las Está primeras opciones estreno. y van a ver a David Bowie en la portada, que es incómodo. Busquen a David
1: Bowie.
2: Okay. Eh, esta película, yo decía que es igual para no amantes de la música, porque puede que ustedes no conozcan mucho de la carrera de David Bowie. Este cantante, eh, intérprete, performer londinense, británico, más bien, perdón, que cautivó y que yo creo que marcó a una generación. Eh, esto no es un documental, es una experiencia. O sea, de verdad, esto, a pesar de, de que el cineasta Brett Morgan intenta explorar eh, desde, desde su ojo quién era David Bowie, yo creo que el, el mejor acierto que tuvo esta película además esta película se estrenó en IMAX aquí en, wow. aquí, en, aquí en México y fue una, a mí me voló la cabeza pero yo creo que en casa con un sonidito a gusto la van a poder disfrutar porque este Brett Morgan explora a David Bowie desde David Bowie o sea,
1: ¿es material no de archivo el que vamos a ver? Es
2: puro material de archivo uh -huh. puras grabaciones de voz de David Bowie pero no sientes que es un documental, o sea, sientes que el mismo David Bowie te está Contando llevando por historia. un viaje de su propia vida. Mm -hmm. Es impresionante, o sea, es impresionante los montajes musicales que tiene, el pasar por la carrera de, de, de este artista, o sea, de este, eso es lo que tiene. Esta película en verdad te hace ver que David Bowie era un artista y te da la definición completa de qué es ser un artista, o sea, qué es reinventarse, qué es pasar por todos estos procesos en tu vida y cómo es, eh, ahora sí que eh, una persona tan multifacética como él, o sea, una persona que... Él tuvo un personaje, o sea, además de ser David Bowie, él era Siggy Stardust, uh -huh. ¿no? Tenía este personaje que era un alienígena y que, y que prácticamente cruza este plano de la realidad para llevarnos al plano de la fantasía como un intérprete, ¿no? Eh, lo, lo recordaremos con Prince, ¿no? Prince en algún momento se cambió su nombre y era un signo que era impronunciable, ¿no? Siggy Stardust era esto, era un, era un alienígena que nos presenta este viaje astral que ya no les quiero decir mucho porque en verdad este es uno de esos documentales, películas. Eh, es una vivencia que vale la pena ponerle play. Qué emoción. Y dejarse llevar.
1: Me encanta.
2: Wow, wow, wow. wow. Munich Daydream, Moonage vayan a verla Daydream, okay. en Cinépolis Click
1: de este año además estrenó 2022. Sí. Y les,
2: les va a dejar el corazón lleno y con un mensaje bien bonito y, y van no a acabar artistas? diciendo, deja tú eso, van a en verdad, decir esto es un artista. O sea, okay. esto es un artista y le van a querer poner play a todos los discos de David Bowie
1: Eso es lo mejor cuando una película sobre un, un artista o compositor te deja como con enganchado para querer escuchar ahora, ¿no? El trabajo que tuvo. Qué buena recomendación, mi querido eh, Bully, Cinéfilos. Hoy es Nochebuena. Feliz mañana, Nochebuena. Que disfruten mucho, ya sea que estén eh, con familia, con amigos si están solos, porque también hay, hay gente que pasa la Nochebuena. Solo les mandamos un abrazo muy fuerte. Espero que puedan tener una bonita noche, que la puedan disfrutar. Ya saben que siempre también hay muy buenas historias y se van a quedar solos y de pronto dicen que, que, que puedo hacer? En Cinepolis Click pueden encontrar muy buenas películas, muy buenas series también y nosotros les mandamos un abrazo súper fuerte súper cálido, con muchísimo cariño mi querido público pueden encontrarte en tus redes sociales
2: a mí me encuentran como arroba Héctor Trejo
1: arroba Héctor Trejo, a mí me encuentran como arroba Gaby Mesa 8 y recuerden seguir a Cinépolis en todas las redes sociales, arroba Cinépolis y recuerden también que todos los miércoles tenemos episodio de podcast nuevo con un invitado invitada especial y también al terminar este programa pueden encontrar en su formato de
2: podcast ¡Feliz Navidad!
1: Todavía no es Navidad
2: ¡Feliz Navidad!
1: <risa> ¡Feliz Nochebuena! Y póngame la canción de mi
2: pobre angelito Para ya ponerlos otra en Otra vez la mi otra pobre vez. No, vamos a ir con un
1: éxito mejor Vamos, perdóname Mañana te mando tu canción de mi pobre angelito no. Gracias por escucharnos, cinéfilos, Que tengan una maravillosa noche Y nos escuchamos próximo sábado En punto a las 10 de la mañana En esto que se llama ¿Qué película a ver?
2: Este podcast fue presentado por Cinepolis y Coca-Cola